0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Eu vou ler uma palavra, o pastor Gideon já leu essa palavra linda aqui e eu vou ler Atos capítulo 2, eu quero ler o texto da Bíblia, você me acompanhe, você em casa, é uma das páginas da Bíblia mais entusiasmantes da história olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar, na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e, as, e se admiraram, dizendo: Vede, não são porventura os galileus, todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia da Panfilha do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, perplexos, interpelavam aos outros. O que isso quer dizer? Outros zombando dizendo, estão bêbados, embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim pensando, sendo esta a terceira hora do dia, nove horas da manhã. Mas o que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro está citando a profecia de Joel, falando do que está acontecendo agora com ele e falando do que vai acontecer no final, quando a época da graça encerrará, porque nem ele viu, nem nós vimos o sol se transformar em trevas, a lua em sangue e nem... Esse dia que é o dia glorioso, o encerramento da época da graça. Será hoje? Será amanhã? Nós não sabemos, estamos aguardando. Sendo o Senhor Jesus, aí vamos continuar o 22. Varões israelitas, atender essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de ínicos. No qual, porém, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido pela morte, porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim, vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás... De alegria na tua presença Que frase mais linda, irmãos Você podia falar isso aí Encher-me de alegria Na tua presença Você podia fazer disso uma oração Pode fazer você aqui, você na galeria Você em casa, você online, vamos lá Encher-me de alegria Na tua presença Irmãos Seja-me permitido dizer-vos claramente A respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo túmulo, permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus... Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Deus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor. Ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas palavras, quebrantou-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmão, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis, o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, diga amém, oitava, naquele dia, estávamos lá, presentes nessa palavra, naquele dia, Deus falava a nosso respeito, naquele dia, Deus falava a seu respeito, a meu respeito, quantos o Senhor vai chamar, e os que estão vindo ainda agora, ó, depois, agora, e depois, além, amém, com muitas outras palavras, deu testemunhos hortavas, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas. Vamos terminar lendo 42 ao 47, só a leitura da palavra, ela nos emociona, muito irmãos. E perseveravam, os três mil, hein? mais de três mil. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do povo e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia do povo, enquanto isso, vamos ler juntos, quem lê comigo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Senhor, esse movimento imparável do Espírito Santo, nós clamamos o Senhor que possamos experimentar em nossa geração, possamos experimentar esse movimento extraordinário do Deus que faz nova todas as coisas, fala o coração do oitava de agora e para diante em nome de Jesus, amém. Daqui 50 dias, como estará a sua vida? Tem expectativa de que daqui 50 dias, como poderá estar a sua vida? 50 dias atrás, todo mundo não cria em Cristo, quase todos deles. 50 dias atrás, eles estavam todos com medo. 51 dias atrás, Pedro traiu a Jesus vergonhosamente, 50 dias atrás eles estavam com as portas trancadas e ninguém tinha coragem de falar nada sobre Jesus, como será sua vida daqui 50 dias? Daqui 50 dias você ainda continuará com medo do coronga? daqui 50 dias, as vacinas estarão aí, daqui 50 dias, sua vida como será? nem você nem eu sabemos, mas nós, esse texto nos dá grande expectativa, grande esperança, ganhei um sapato irmão, e o sapato está lá em casa para trocar, e minha dona falou assim, Claudinha, vai trocar sapato ou não vai? eu falei, se Deus quiser eu vou, ela disse, Deus quer, você já ganhou o sapato, sabe onde é a loja, tem o carro, tem saúde, tem inteligência, controla sua agenda, é você que tem que resolver, marcar e ir lá, que lição espiritual, logo de manhã para um pastor buscar a Deus, <risos> e resolver o um problema de um sapato, Deus quer, Deus já deu, Deus colocou os recursos à disposição sua, da igreja, já deu, Ele opera o querer e o realizar, já deu, vamos, oitava! Olha, o tempo já acabou, eu tenho que parar de pregar, meio-dia, falta três. Para a internet, trava tudo. Oitava, deixa eu te de falar. De quatro verdades em 50 dias que mudou a vida desse povo Cinco Eu tinha escrito sete Quantas que eu falo? Vou falar Primeiro A realidade mudou Porque eles desejaram E buscaram o poder do Espírito Santo Desejaram buscaram Deus já proveu Jesus já deu uma promessa Jesus falou Eu vou dar O texto bíblico não é para contar a história do que aconteceu, gente. Tudo que foi escrito é para nosso ensino. Para que através da escritura, diz a palavra em Romanos, tenhamos esperança. Queridos irmãos, os irmãos estão orando. E aí, gente, aconteceu com eles o que pode acontecer conosco. O Espírito veio poderosamente. Houve um barulho e um som, mas o Espírito pousou suavemente línguas com suavidade pousaram sobre os irmãos ei, você não anda buscando o Espírito Santo e nem crê que ele já veio, já foi dado à igreja o Espírito Santo já foi dado à igreja não vai acontecer Pentecoste de novo não vai, já veio essa história do Pentecoste, num certo sentido num certo sentido não, ela é única não, a igreja não vai passar de novo em Jerusalém, buscando até ser revestida de poder, porque já veio, a palavra de Deus diz que o Espírito já veio, ele já foi dado, já foi dado à igreja, e todo aquele que se converte, tem o Espírito Santo, se não tem, não é crente, é religioso, é o que for, Uma coisa é ter o Espírito Santo Outra coisa é experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida E Deus na sua soberania Limitou a ação do seu poder Através da oração e da ação da igreja Isso é a coisa que mais me escandaliza Por um lado Como é que Deus resolveu limitar a ação da oração e da igreja a oração não muda o braço de Deus mas sem a oração não acontece pense bem você, é tudo na vida irmãos, é tudo tudo cliente que apaixona pelo seu trabalho que ora pelo seu trabalho, ora pelo seu cliente, pelos seus fornecedores é de um jeito o que não ora é de outro jeito então o cara não pega, entendeu? O cara é dono do seu trabalho, ele não ora pelo seu trabalho. A dona de casa não ora para Deus dar um som para ela dirigir aquele dia. Não ora, oração de madrugada fervorosa buscando a Deus. Oh Deus, tu és o Deus da sabedoria. Está à sua disposição, irmão. Às vezes a gente acha que oração é só por coisas que nós chamamos espirituais. Tudo é espiritual e irmãos, a igreja não é o prédio todo mundo já sabe e descobriu na pandemia a igreja é o povo a igreja é um movimento um movimento poderoso imparável ninguém vai parar a igreja porque o Espírito de Deus está na igreja e ela vai então nós misturamos a bola porque temos tempo achamos que igreja é vir nesse prédio precisa vir consumir o culto, precisa participar, não consumir, mas a igreja é um movimento, 24 horas gente, uma igreja, aqui irmãos eles passaram a buscar, e aí nós ficamos embolados com o um negócio, discutindo isso até hoje, o senhor Jesus disse, eu vou batizar com espírito e com fogo, Lucas ao relatar, a expressão diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, quando cita Joel, diz, derramarei do Espírito. Ou como é que é o negócio? É batismo, é ser cheio, é ser derramado. Então Deus te dá mais uma para a sua cabeça unir. Quando eles estão na casa de Cornélio, caiu o Espírito em cima deles. E caiu também fala com Deus, gente boa, fala com Deus, eu quero, o Espírito é de sabedoria, do conhecimento, da revelação, do poder, da graça, pede a Deus isso, Deus deu o Espírito Santo para a igreja cumprir a missão de Jesus, qual é a missão de Jesus? buscar e salvar o perdido, é isso que a igreja tem que fazer irmão, você pode ter 20 casas, 30 casas, 50 carros, ter na sua casa lembrança de todo o país do mundo que você foi pode usar tudo que você quiser como um homem que eu li ele sabe falar 70 línguas você pode falar 70 línguas mas você vai morrer um dia esse negócio fica aí claro que você puder com a mão pudim com amor aleluia. não é para todo mundo glórias <risos> deu o endereço Conceição é boa, boa, boa 50 dias de, de busca ao Senhor irmãos faltam setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses para acabar o ano irmãos em quatro meses para acabar o ano nossa a igreja, oitavo igreja precisa se levantar para buscar a Deus amém irmãos E você não deve só seguir programa que nós estamos fazendo. Nós já fizemos dois programas. Vamos fazer mais um que é toda última semana estamos orando 24 horas direto. Mas é você sozinho e eu que temos que buscar. Buscar de Deus. Irmãos, se essa Bíblia é verdade... Irmão, fala com Deus. Deus, isso tem que acontecer comigo, Deus isso devia acontecer comigo Deus Deus devia acontecer comigo Deus porque eu falo que sou do Senhor você já tem a Bíblia? já tem o Espírito? já tem a igreja? já tem o ensino? já tem a vivo? minha mulher ainda falou assim você tem saúde? vai trocar ou não vai trocar? pense menino aquela voz mansa dando uma bronca assim suave deixa comigo dessa semana não passa Línguas, outra coisa que agarra muito crente é que apareceram línguas como de fogo. Pastor, é sinal do batismo santo falar em língua? pode ter língua, pode não ter língua mas tem o caráter de Jesus em você tem a paixão de Jesus tem o amor de Jesus, aliás você devia orar para que nesses dias uma língua nova caísse em você você que está cheio de ódio, recebesse uma língua que fala amor você que está cheio de mágoa, recebesse uma língua que tenha perdão, você que está cheio de tanto negativismo, recebesse uma língua que te faz levantar e sonhar 50 dias irmãos Primeiro Eu quero E vou buscar o Espírito Santo Você podia resolver esse firmemente no seu coração Segundo irmão o que aconteceu com esse povo aqui Sabe o que é que é? que eles nos ensinam Que você e eu precisamos Amar a Bíblia E decorar a Bíblia Você acha que Pedro Tinha um pergaminho para pegar Igual tem meus papéis e minha Bíblia aqui de cor, gente boa, não tinha pergaminho para toda a gente, e era só para a escriba, só para quem tinha um dinheirinho, Pedro não está pregando e diz, deixa eu abrir aqui Joel, deixa eu abrir aqui, nada, citou de cor, e alguns caras que não entendem nada do que o Espírito Santo revela, fala assim, se citou errado, se errado, ele que está entendendo errado Zé, é, irmão, você põe pôr a palavra de Deus no seu coração Sabe por quê? A palavra de Deus no seu coração Você vai ser um instrumento da bênção de Deus incalculável Quando você põe a palavra de Deus no seu coração Deus começa a dar sabedoria sobrenatural para você Em tudo Em tudo você devia continuar Se não começou a começar Todo dia ler o provérbio do dia Todo dia ler o provérbio do dia O provérbio de hoje fala sobre Você não se entregar ao adultério Você não pensar no adultério Você não pensar Numa vida sexual errada E a palavra diz assim Filho meu, pense nisso Porque isso vai proteger a sua vida Hoje nós oramos Para a igreja, oramos por nós mesmos Oramos por nossos filhos oramos para que Deus não faça os nossos olhos se encher de adultério no momento em que a gente tem uma fraqueza perde a Deus sabedoria é o que disse Joel, é o que disse Davi irmão, todo crente que dedica a palavra de Deus a vida dele muda o ministério dele muda a linguagem dele muda, a conversa muda Olha, eu já citei aqui Vou citar de novo Uma mulher que amou a palavra de Deus Marido dela Foi transexual Ele é um pastor há mais de 20 anos numa igreja E dessa igreja É a igreja de uma região de Minas Que mais mandou pastor Todo ano Sai dois, três, quatro, cinco pastores Daquela igreja Nesses 20 anos Aquela moça sabia que ele tinha sido assim Ele se converteu Ainda tem um ou outro jeito Mas toda manhã Aquela mulher põe a mão nos pés Daquele homem Ora por aquele homem Abençoa Pede que Deus o guarde E pede que Deus dê a ela Um coração descansado nele Precisa renovar Igual Pedro é O seu amor pela Bíblia Precisa buscar o poder do Espírito Renovar o seu amor pela Bíblia Deixa eu falar mais uma Três Você precisa falar de Jesus você precisa falar de Jesus duas coisas sobre Jesus que você e eu precisamos falar você tem que falar que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou para a nossa salvação o diabo entende isso irmão você pode falar com o cara Olha, você tem que ser mais positivo você tem que ser mais animado você tem que ter boa vontade, você tem que ter força de vontade, olha, eu vou te dizer, você é uma pessoa muito boa, muito legal, você só falta ser crente, falta tudo irmão, morreu o inferno, porque nós só andamos nas coisas que nós vemos irmãos, é claro, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, pai e mãe, Nós três coisas que nós queremos para os filhos, qual é? Primeiro, que os filhos cresçam, Filhos crescem com saúde, sem ser atingidos por violência de tipo nenhum. Segundo, que os filhos formem. Aleluia, formem bem, de preferência os melhores alunos, todos os diplomas, todas as flores. É isso que os pais querem. Terceiro, que eles trabalhem. Eles saiam de casa. Tchau, vai pagar só os boletos. É ou não é? O cara com 40 anos na casa dele. Uma vez aqui, quando nós estávamos tudo cheião assim, uma dona chegou e disse, pastor, eu estou muito deprimida. O que, que foi, meu filho? Meu filho de você, voltou lá para casa. A senhora gostou a princípio, não? Não gostei, né, pastor? Mas eu está lá em casa. Aí, o que que... Por que a senhora está deprimida? Pastor, todo dia que quer uma coisa diferente para comer um café. Amanhã, hoje eu quero pão de queijo. Amanhã, amanhã eu quero pãozinho de sal. Mãe, eu quero aquele bolo que a senhora fazia o senhora está da primeira, ah. fala com ele, não vou fazer, aí disse, pastor, mas eu vou ferir meu filho, quantos anos ele tem? 40, 40 dona, aí menino, domingo que vem, ele pastor, já estava alegre, eu falei, o que aconteceu? meu filho saiu lá de casa, eu falei, o que aconteceu? ele chegou e disse, eu estou com vontade de comer cuscuz, meu filho não tem cuscuz, e se você quiser, você levanta, vai e compra e faça o café, mãe o que aconteceu, meu filho, almoço, você compra o almoço e faz o almoço, responsabilizar o cara, todo mundo na vida tem que ser responsável, eu li um livro que o cara pregou numa formatura do pessoal da marinha, o tema da mensagem dele, do discurso de formatura é, arrume, levante e arrume sua cama, Levante e arrume sua cama Já saia do quarto Tendo realizado uma coisa boa Quem não entendeu Arrume a partir de amanhã (risos) Pregue ao Senhor Jesus Fale o essencial Essa é a linguagem que o diabo O diabo não está nem aí Você você é um menino muito bacana Crê no Senhor Jesus Senhor Jesus morreu pelos seus pecados mas passou uma mensagem fora de moda fora de moda, mas o diabo sabe o diabo, ele vai inventando umas coisas e você achar que está fora de moda e Pedro está dizendo Jesus, a quem vós crucificaste mas ele morreu na cruz ele morreu pelos nossos pecados mas a morte não aguentou ele, aleluia e a morte não aguenta o crente, aleluia porque Jesus vive, gente, boa vamos tomar ceia, né? as outras eu prego de tarde, ou depois, irmãos, 50 dias, 3 mil pessoas, irmãos, nós vamos começar uma campanha de evangelização, nos próximos dias aqui na oitava, que nós estamos colando, a batista central, colando, não foi assim não, eles deram para nós, Ah, achou que nós estava, não, vai ser a campanha da vacinação contra o verdadeiro vírus, o pecado todo crente nós pode participar irmãos, nós podemos nos próximos quatro meses fazer uma revolução, sabe do quê? a pandemia te travou e você não acordou a pandemia você ficou fazendo série vendo curso na televisão fazendo a ginástica, não acredito comendo, lavado seja Deus mas você não lembrou de ligar para alguém de dar uma palavra todo mundo com coração aberto os idosos da oitava vocês estão prontos a pregar use o seu telefone em vez de ficar aí muito ninguém ligou para mim a não ser o Joel só o prefeito Carlos Joel é o único que presta lá naquela igreja ninguém mais cadê o pastor Jeremias? eu ouvi Cadê o senhor? Estou vivo, aleluia, dê glória. Ah. Aí ligou para mim. Pastor, o senhor não fala comigo. Estou falando. Ah, mas o senhor não falava. Aproveita o assunto, fala logo. Você já viu isso? Como é que você perde seu tempo? Você liga para um cara, ó, você vê como o tempo importa. O um cara nem sabe ligar. Alô, adivinha quem está falando? Você sabe quem está falando? Você não está sabendo? Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam crescer, 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 crescer. crescer. O cara liga para mim e fala assim. Alô, quem é? Eu desligo. Ele deve saber para quem ele está ligando, não é possível. Alô, quem é? Não, desligo. Ué. Eu ligo para a pessoa e digo, aqui é o pastor Jeremias. Você pode me atender? O cara... Apertou? Não pode Mas eu estou avisando quem é Aqui é boa na oitava Gente, até aula de boas maneiras A gente dá Três mil Ei você que não batizou Ei você que ouviu o evangelho Ei você que precisa voltar para Deus Foi naquele dia, o que é que nós fazemos? Arrependa e seja batizado E fica firme na fé Amém. Quem não foi batizado, levanta a mão Já eu não fui ainda O sustância já está já tá na aula mas eu quero saber, é você quem mais que não foi batizado ali já foi? quem não é? ali, ali, ali quem mais? ó, oh, o varão ou o varão do cabelão, cadê a menina lá atrás? no canto, aqui no meio não tem ninguém? na galeria, deixa eu ver aquela luz ali, menino ó, oh, e quem tá no chat aí escreve agora quem tá aqui é da oitava ó, oh, deixa eu te falar essa eu vou falar, deixa mais cinco minutos você tem quatro reações em relação à igreja. Primeiro, negligência. Você não está nem aí. A igreja não me faz falta. Eu não preciso de igreja não. Tem gente que é assim. Negligente em relação à igreja. Não precisa não. Segunda ação que a pessoa faz. Ele é o ciscador. Ele gosta da igreja, mas todo dia vai nenhuma. De vez em quando ele passa uma temporada aqui, passa uma temporada Lagoinha, temporada Jet metodista, passa a temporada ali, passa uma temporada lá, passa a temporada lá, passa a temporada lá. <risos> Conheçam! Ele não firma igreja nenhuma. Sabe o que, pastor? Não aceito batizar criança. Gosto muito do louvor, gosto da palavra, mas eu gosto da oração naquele lugar e eu gosto das meninas mais bonitas daquele lugar. E eu gosto do. Oi! Então tem uns que, negligentes tem outros que eles tem outros que eles são assim eles gostam da igreja mas eles acham que não precisa ser membro de igreja não não precisa ser membro de igreja não posso ser desse jeito Não tem versículo na bíblia que diz assim serás da oitava igreja mas tem um livro apócrifo chamado São Jeremias Capítulo 2 verso 1 diz Serás da oitava igreja <risos> Nunca leu não? São Jeremias? Depois você lê lá no meu Instagram Constantemente eu estou citando São Jeremias <risos> Quem aqui precisa firmar na igreja? Levanta a mão para me ver Não sou da igreja ainda oficial não Mas eu quero ser Quem é? Deixa eu ver Alto, senhor. Ninguém hoje está todo mundo da oitava oficial, lá ó, sustância, lá ó, toda mulher loura devia ser daqui, ah, ó vão aqui ó, mais aonde, quem mais? Barão, boa, 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 olha, às vezes você mudou de bairro, às vezes você mudou de cidade, você não vai achar a sua igreja nessa, então pode tirar o cavalo da chuva, aqui é uma igreja que você pode encontrar seu lugar que é o terceiro o quarto tipo de pessoa a pessoa que resolveu pertencer a essa família você pode achar que não vale a pena você pode continuar rodando igreja é você que tem que resolver você pode achar que está muito bom não entenda esse pastor todo pastor fica implicando comigo tô estou implicando com você não, Zé mas você precisa pertencer a essa família, tá bom? Ó, você que não é membro, você que está visitando a primeira vez, primeira vez, já tem bombom aqui, não? Balinha, escova dente! Essa balinha aqui você mastiga e escova o dente. Se não escovar o dente, a boca para de feder. Quem é a primeira vez que vem aqui vai ganhar um presente. Primeiro, nunca tinha entrado aqui, leva um tchau assim, ó. Primeira vez, você vai ganhar esse presente aqui, ó. No final, varão lá de Curitiba, brutal então no final você vem pegar aqui deixa seu nome que durante uma semana nós vamos orar por vocês e vamos fazer um contato com você também vamos orar aí, irmãos irmãos, nessa semana vamos fazer uma aliança aqui, pelo menos uma semana você vai buscar o poder de Deus na sua vida, quem topa essa aliança fica em pé essa semana eu vou buscar, reveste-me do teu poder, você pode usar toda palavra bíblica que você achar, Senhor me batiza Batiza não significa que você, eu vou explicar isso outro dia. Tem gente que fala assim: se você não recebeu o batismo, você não recebe o Espírito Santo. Isso é conversa furada, fiada. Mas atrás disso tem uma verdade boa, que é: você precisa de conhecer mais do Espírito Santo. Precisa conhecer mais. Ó, se Deus é eterno, gente. Então pede a Deus, pede a Deus sabedoria usa a palavra bíblica, se eu quero ser cheio eu quero que derrame eu quero que caia em cima de mim já orei todas essas palavras se eu estou aqui, ó faz cair em cima de mim ele faz do jeito que ele quiser senhor, o senhor podia pousar suavemente talvez você não, você não é de língua estranha você precisa de uma língua que estala amor na sua boca essa é a nova língua que precisa então vamos orar Levante suas mãos. Você em casa pode ficar em pé. Pede a Deus, a mais de Deus. Pede a Deus para fazer de você essa evangelista maravilhosa que você já foi. Abençoar seu marido onde ele estiver. Quero que abençoe o marido de cada serva do Senhor. Que está aqui, seja abençoado. Que está viajando. Se alguém está, Deus, em algum presídio, seja abençoado. E abre aquela cadeia para o teu servo sair. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro. Para que nessa hora o Espírito de sabedoria venha sobre a oitava igreja. Caia sobre a oitava igreja o Espírito de poder e de revelação. Caia sobre essa igreja, Senhor. E sobre os lares da igreja essa alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.